0: 我差点有成为渡土哎！哇，你怎么了？嗯，跟大家报告一下，因为我现在二十三岁，但我居然有差点结婚的经验。Wrong， 太要 wrong。天哪，我二十三岁在干嘛？<笑>听起来像童养媳之类的。<笑>二十三岁，没，因为我呃，我从高中到大学有一个交往快四年的男朋友，那这个男朋友他年纪比我大。他大我八岁，所以基本上我们认识的时候已经算是他的适婚年龄了。所以他在跟我交往的时候，其实就有跟我讲过，我是在等你的，就是对他就有说，希望我们是以结婚为前提在交往。那其实我那时候才高中要大学，我没有想那么多，就是我很爱这个人。但当然，前一两年的时候，我都觉得说我们两个之间有爱就可以撑下去。那无论他跟我讲什么关于结婚的事情，我都觉得我可能会稍微感觉到说，但我现在也没有什么存款哎、欸，我现在我可能还想要继续念书哎、欸，这些声音我可能稍微的有跟他表示过，但是他就是都一副就是。啊！可是我都等你了，我都呃，我我们都已经付出这么多时间了，他都会用这样的话来反驳我。那后来呢？我也觉得说，好，没关系，我真的很爱这个人。我觉得跟你当时再答应求婚的那个想法有点像，就是既然我爱这个人，那我也想要跟你继续有这段关系，那何不就往结婚奔去，也没什么不好。但是因为后来我跟他有点类似半同居，就是我一个礼拜大概会去住他家几次。那几次就完完全全有点像你去他们家过年那种感觉，我就看到了他怎么跟他的家人相处，还有他的家人怎么要求我，各种啦，可能小小的是一些家事，我觉得这些事情我都可以做，但是大的可能像有一天我刚好跟我前男友的哥哥两个人在家，那那时候呢，因为我刚好面临到我想要转换跑道。然后转换跑道的时候，我就跟他的家人说，我想要做艺术方面的。他哥哥听到的时候，第一句话问我说：“那这个有公家机关可以考吗？”我就问各位就是艺术的，做艺术的人，你基本上就是你已经不求稳定了啦。我觉得就是他哥他哥哥跟他的家人其实没有意识到这件事情。然后因为他们家是几乎都在公家机关或者是、呃、跟政府合作的单位做事的。所以他们家就是觉得说，你就是要往稳定的去，然后在这里面的人，也就是媳妇也都是这样。那真正我们两个之间的爆发点是那个时候，我刚好也是旅游回来。然后我在外旅游了一两个月，然后旅行是一件好可怕的事情，真的会让你想清很多事情。<笑>就是无论你见到外面谁或是什么，就是你会瞬间觉得你原本的那个生活环境好像有点不对劲。但是因为你本来一直在那个环境里面，可能没有那么多时间空间可以去想，你没有那个喘息的地方。但是一旅行，你一逃开以后，你会发现啊，不对，我我处在那个什么炼狱里。那当时我回去的时候，我就有在他们家人面前提。出来说我想要继续念研究所，当时他的妈妈一听到，哇，那个玫瑰玫瑰童颜眼的那个眼神就出来了，你知道那个箭射向我，就是说，可是我儿子都等你那么久了，他真的有讲这句话，他说我儿子都等你三年了，哎，你念书真的有必要吗？很多人塔加破西破西博士，好，我不会讲塔加破书，<笑><笑> su, 对啦，都还是什么？没有，没有什么成就啊，没有赚很多啊。你真的一定要念书吗？他妈妈就是在大家面前，就是呃，反正就是一堆人面前数落我十几分钟。可是念书跟结婚并不冲突啊。对，但是因为他们家希望我们一结婚可以就是生小孩，生小孩跟念硕士班或博士班也不冲突啊。我发现他们家对于。有自己想法跟想要念书的女生都会有点排斥，因为她的大嫂也是这样，她大嫂也是呃念到成大，然后后来其实也想要出国念书，但那时候都被她家人还有她的老公，也就是我男朋友我前男友的哥哥挡下来了，就是他们一直都觉得说，天哪，你不要，就是你赶快来结婚。那后来终于结婚，他们两个终于结婚是因为那时候她妈妈的身体状况不好，所以才结婚，冲喜是不是？对对对，真的，他们家真的是这样，然后。因为我前男友他们家是非常的传统的南部人家，然后诶，我妈妈也是南部人家，但是他们家传统的程度是那时候，嗯、呃，哥哥跟大嫂要办婚礼的前一天晚上，我也在他们家帮忙，然后他们家拜拜拜到半夜两三点，是那种起来又跪，然后跪完再起来又念经，我不知道在念什么，反正就是是有道事情来家里，然后他们是摆得很像。我不知道那要怎么说，反正就是摆得非常的隆重，然后一家子就是要在那边跪啊、拜啊、念啊。那我就因为我还不是他们家的人，所以我躲过这一劫，我就在旁边记录就好了。可是我当时就觉得，天哪！连我妈，因为我妈妈住嘉义的水上，就是那边已经是一个非常小的乡镇了，我妈妈那边都没有这样的习俗，但他们家有，然后就可以看得出来他们家真的很传统。所以他们家也是像你们你刚刚那个例子，就是他希望媳妇是一个配合的角色。然后，等一下，我听到这里，我比较想问你，到底喜欢他什么？他对我很好啊，他他对我很好，跟我觉得我在这个人身上，我曾经真的有看到，他如果身为丈夫或身为爸爸的话，他跟我会走得很顺利，因为他无论是对小孩或是对家庭的概念，都是很很牢固、很牢靠的。虽然他的经济上没有赚那么多，就据我所知，他可能没有赚到太多。但是我觉得至少他是一个肯努力、肯打拼的人，然后他对工作也是有想法。他觉得至少自己要到什么职位？我觉得只要肯努力的人，对我来说，呃，都是有机会的。那我以前就是喜欢的时候就都是盲目的，然后我还喜欢他什么？当然，要我现在讲，可能已经有点失准了啦。就是现在可能讲的真的会比较多是负面的东西。但是我觉得最可怕的是，再回来讲刚刚他妈妈数落我那十几分钟，他们家没有任何一个人吭声。然后我就跟他妈妈说：“好，阿姨，我再想想，我先去洗澡。”然后我就是在洗澡的时候在电喷头放最大大哭，<笑>为什么没有人帮我？<笑>我也是人家的心头肉，<笑>我也是我妈妈的宝贝女儿，为什么我不可以继续念书？<笑>然后我是。要哭哎、欸，然后你那还不可以哭出声，说在人家屋檐下。你是怎样演电影哦？<笑>因为毕竟刚刚我有一个玫瑰同理叶的眼神，我也要有一个玫瑰同理叶的后续啊。反正那当晚我要跟我前男友睡觉以前，我就跟他说，我当时已经眼睛哭很肿，他还没有问我为什么。然后我说：“你妈刚刚讲那些，你没有什么反应吗？”那他就说：“嗯。”他一副就是我提这个干嘛？他又说：“我们不都讲好了吗？你毕业。”一两年我们就结婚呐、啊，他的毕业是指我大学毕业。我说，可是你有没有想过，我想要转换跑道，跟我还没有经济能力。意思是，现在可能大部分，如果你要办婚礼，如果你要支撑一个家庭，很多的钱都是你要出的。然后他就一副就是，这是没什么啊，我们不是都讲好了吗？就是我都等你那么多年，我爸妈也对你很好啊，连珠炮的讲这些话。我当时就一直被洗脑，一直被洗脑，就是哦，对你好像也真的对我蛮好。我觉得当时。就很像你刚刚说的，我都已经赌下去了，他都赌下去了，我是不是该为你付出的成本做出一点回馈？这个回馈就是我跟你结婚，来当做我答答复你对我的这些恩情。然后后来其实，嗯，真的分手就是隔几天啦，因为我跟我朋友聊过以后，我朋友就是大力的咬我肩膀的。<笑>你以前不是在。”<笑>你你醒醒好不好？然后我就是突然被摇醒了，然后我当天就哭着打给我妈说，就是我要分手。我妈很紧张说：“那你的东西要搬出来吗？什么？我陪你去搬。”<笑>那后来我跟我妈妈在聊这件事情的时候，我其实觉得还蛮开心。我家给我蛮多后援的，我妈就是跟我说：“嗯，她可以体谅我前男友的妈妈会这样说，因为那是她的儿子。”但我妈就说：“可是你也是我女儿啊！”我当时在。这句真又在一直大哭，我果然是我妈心头肉。然后，当然这个点是让我觉得说，嗯，因为对方很常会跟我说，哦、我都把你当女儿啊，一样疼啊什么的。可是我发现，再怎么样，他们都还是把我当外人看，因为他们家永远都只是想要我配合他们。那包括我前男友也是，从我刚刚讲出来的那些话，应该可以很明显听出来，他都讲说，我都等你了，我们家都对你那么好。他从来没有去问过我说：“那我要做的这些事情，我们两个之间可以怎么去协调？要再多等几年嘛？那这几年之间，我们也许可以筹备婚礼的哪一些事情是可以先做？这些讨论他从来没有跟我讲过。然后我觉得真的是那十几分钟的他的沉默，让我看清了这整件事情。可是我当时其实……我我在跟他分手以后，我还是有很长一段时间都在怪罪我自己，包括可能到我们现在已经分手三年有了吧，到今年我都会梦到他跟他妈妈是用一个怪我的感觉出现在我梦里，然后就是说你负了我们家。以下求谭牙的心理阴影面积。<笑>我真的不知道要怎么计算了、欸，哎、欸、可是那么久了，可是,可是你你他要求你呃放下了这么多，他用他对你的好来要求你放下这些东西，他就是一种情绪勒索、欸，哎，他是，可是我必须说，在关系里面的时候，很常会感觉不到那是一种勒索，你会觉得对，既然他都已经做这些了，我是不是应该也要回报你？那他放下了什么？他觉得他放下就是等我啊，他多等这几年，就是 That's all， 没有了，他还是可以继续做他的事业，然后他不用搬离他的原生家庭，因为他们家那时候刚买房子，然后就是大家住在一起，然后他大家住在一起，哦、他爸妈、他的哥哥一家子，还有我跟他，他的哥哥跟嫂嫂住在。是那个家里是，然后他们那时候有小孩吗？有两个，好可怕哦！所以那房子到底多大？三百<我>平吗？没有，所以我们交往的后期很长，我们两个约会都要带着小朋友的。<笑>我一直在预习怎么当人家媳妇，你知道？我才，我当时二十一吧，二十二一，我就一直在预习这件事情。<笑>所以他要求你放下了你自己原本的理想跟你自己对自己的期许，而他几乎什么事情都。没有放下他，只是做了一个好男朋友应该做的，就是对你好。是，那到底凭什么？我不知道他凭什么，但是怎样很帅嘛，还屌很大，<笑>他对我很好。<笑>越讲越心虚。哎，可是我,我再跟你讲哈，我举一个最近很红的。那个戏剧啊，就是《俗女养成记》嗯，但是最近它刚好第二季播完嘛。但我要讲的是第一季，就是第一季陈嘉玲这个女主角，她有她在开头的时候就有讲，她有一个交往四五年的男朋友，叫做大荣，就是温声好演的一个角色。那他们两个就是也都同居很久了。那某一天呢，大荣就是就是两个人就突然觉得好像该结婚了啊，好吧，那就结吧。然后就开始，因为他们两个的经济其实也就是普普。然后也不是说我太多的存款，但是因为大荣家其实蛮有钱的，那他的妈妈呢，就是讲说，哦 ，OK， 你们房子我来付钱，然后你的婚纱或是你的办宴办宴会办宴客地方我来决定，就是他今天是出钱的人，所以他有最多可以，他有最多话语权的意思。那陈嘉玲她在被她未来的婆婆这样一直不停的介入介入介入以后，她就那个不对劲也一直出现。但是他什么时候才真的觉得我我不能接受这一切？其实是在某一天晚上，大荣觉得他说我还欠陈嘉玲的求婚，所以他找来了陈嘉玲的朋友们来助阵，然后把家里都布置得很漂亮。可是那一天呢，陈嘉玲她已经因为这一些婚礼的事情、繁琐的事情已经很累了，再加上她的职场也出了点问题，然后她回到家，她就想休息。那时候呢，大荣就突然跟她跪下来，然后跟她说：“陈嘉玲，我们。”就是我们结婚吧，然后陈嘉玲就看着他，然后很陌生的眼神说：“我我我我我我不要，我我没办法。”他真的就是这样结巴，然后我当下完完全全可以感受到陈嘉玲的那种。他觉得他知道那个对那个地方有一点不对劲，可是他说不上来那到底是什么。我在看那一段的时候，我是大哭的。所以讲、啊、那一段其实他拍的有点搞笑。然后大荣就在地上就是说：“为什么我们不都好好的吗？”然后陈佳莹就说：“呃，可是我不喜欢什么什么。”他然后大荣就说：“那我们去跟我妈讲嘛，我们不要那个婚礼，我们不要什么什么，我们不要那个婚纱，我们去讲嘛。”我跟你说这一段对话完完全全出现在我跟我前男友的。当时我们要分手的对话里面。很可怕，真的很写实。他拍的像喜剧，但他其实就是告诉你，人生就是悲剧。<笑>所以我们都在把别人的悲剧拿来当喜剧看、欸。对呀、啊，你你现在在我对面，<笑>你刚刚听明明就是又荒谬又好笑的眼神，<笑>好不好？你完全不是同情，好不好？我为什么要同情啊？<笑>这听起来就很荒谬啊！<笑>当时我前男友他就是说：“那我们去跟我妈说，我们不要那么早结婚，不要那么早生小孩，都听你的。你想念书你就去念，你觉得可以的，我们再结婚。”我当时就是刚。我我不要，我我就是一直摇头，然后可是我说不上来，我到底为什么不要了？他明明愿意让步啦、啊，但是当我在看那个戏剧的时候，我突然知道了，原来那个不对劲来自大荣太晚才发现，他以为他他以为陈嘉玲不要的是那一些什么婚纱、什么婚礼、什么房子，其实不是那一些有形的物体，实质上可以看见的，而是。当我需要的时候，你从来没有为我挺身而出，跟我一起和你妈妈沟通。你是和你的原生家庭站在同一个阵线来对抗我这个外人。可是，如果你们一直把我当外人的话，我到底要怎么融入你们这个家庭里？完全理解，因为我前未婚就是在这件事情上也完全没有呃站在我的角度去。看这件事情，或者去思考这件事情，他就会觉得说，哦，爸爸妈妈要这些东西，那我想要当一个孝顺的孩子，我也觉得配合这件事情没什么大不了。譬如说，哦，办婚礼跟呃结婚跟订婚分开办，这也没什么大不了啊，就是。嗯，麻烦是麻烦了点多花了点钱，但是爸爸妈妈会开心啊，或者是说，呃，回去跟他爸爸妈妈住这件事情，他也觉得很轻松自在，因为那就是他自己的家，他成长的家。但是他没有想到，我要放下我的工作、我的事业，跟呃，我要放下我的家人，去融入到他的家里面，他完全没有觉得这件事有什么不对。我也是从这件事情里面来。发现就是原来你在婚姻当中你要考虑的不会是只有对方到底是什么样的条件，就像我刚刚讲的，他各方面都很符合我想要的对象啊。是可是他的家人完全不是这么回事。而当他在面对我们发生这样子的冲突的时候，他没有站在我这一边，他没有让我觉得我们两个才是一体的，你们才是未来要去组成家庭的新的个体。对。哦，他还是站在他还粘着在他的原生家庭。没错，他没有要离开他的家庭来跟我一起。但是很多人都会说，结婚就是两个家庭的结合。但是我觉得，听到现在，我们好像其实这是不是又回归到结婚还是这两个人的事情？当然是啊，如果一个婚姻里面，呃，一段婚姻里面就是两个人的组成嘛，不管你们的组成的成员是一男一女。两个男生，两个女生，嗯、总之就是两个人，就是两个人呐、啊。在你们的呃婚姻的登记上面，就是你们两个人。你们或许都带着你们自己的原生家庭的一些状况，一些呃可能要面对的事情来跟对方相处在一起，但是并不代表你们要让你们的原生家庭的所有人都摄入在你们的婚姻关系当中啊。我觉得这样听下来，因为。我其实有思考，这会不会是我们这个年代的女生才会出现的现象？因为我们现在，嗯，就像你刚刚说的，你爸妈都投资你那么多了，书念那么多，我们也有自己赚钱的能力，为什么是我们要放下一切来去配合你们家？就是这样的一个逻辑，好像越来越常会出现在很多我们这个年代婚前的女性会突然思考，会突然反思，说为什么是我要？哦不。我不认为这是现代才有的现象。举例来说，好了，哦，我们家基督徒嘛，所以我们就是从小读圣经长大嘛。圣经里面，创世纪里面，在写到亚当跟夏娃的婚姻关系的时候，它上面写的什么？人要离开父母，与妻子联合，成为一体。哦，哦，是要离开父母哦。离开父母的那个意思是什么？你愿意不再当一个小孩，不再。只是你父母的孩子，而是你愿意成为一个家庭的主人，不再去依赖你的父母，而是跟你的妻子两个人一起在这个家庭里面去共同组成你们心目中认为美好的那个状态。所以从创世纪就有这个概念在了。呃，如果根据考究圣经的写成，而应该说这整本书的。写下来的状态大概距离现在至少有两千年以上。对啊，所以呃，可能更久。如果是创世纪的话，<以>可能更久。不是只有在现在就发生？对啊，可是其实以前就有在讲这个概念了。是，但是我们所遇到，或是你身边一定有很多朋友都在这个情况里，然后通常都会是女生要放下。就是他的确有做到创世纪刚刚说的，离开你的本来的家庭，去跟一个人组成新的家庭。可是反而在我们这些例子里面，男生并没有去脱离他的那个原生家庭。对啊，为什么？凭什么？这个男生他有没有真的认识到，你真的是在跟这一个对象组成了你们的家庭了？嗯，很多男生好像真的没有这样子的认知，哎，还是你有听过？呃，有谁在这样的关系当中，他有愿意为自己的太太、为自己的配偶，呃，站出来、挺身而出，帮他太太谈所有的事情的？其实我有一个例子，就是在我跟我前男友分手以后，我有一个朋友，她是四十几岁的，然后她跟她老公的关系，我觉得很特别、很新。他们结婚十几年，然后没有小孩，然后各自的事业都还蛮好的。那当时他就跟我说，他其实。过去也有遇到我跟我前男友这个状况，然后当时的状况是，她也毕业了，她老公想结婚，但她觉得她还想要出国念书，去英国念个几年再回来。她老公就说：“可是我们不是就是都有规划结婚吗？什么的？”然后她就说：“你如果不让我出国的话，那我就跟你分手。那如果我可以，我现在可以出国念书的话，我回来就跟你结婚。”她老公答应了。然后她果真就去英国念了一两年，然后再回来，他们就结婚了。那因为她老公有意识到这个危机，就是你随时可以可能会离开我，所以她老公基本上是蛮让着她的，就是哦，我不想要生小孩，好，那就不要生，我去跟我的妈妈那边沟通，我就是，所以我这个姐姐朋友她就跟我说，她可能一两年还是都要回去。她婆婆那边，那婆婆免不了就会问啊，为什么都不生小孩啊？为什么不像谁谁谁家一样啊？什么什么的？你为什么不待在家庭？为什么还要做工作？为什么一定要当主管呢？不啦不啦不啦，老公全担下来了，因为老公知道，他如果不担下来这些事情的话，他老婆会离开他。他对她的爱是能够支撑这一切的，所以这件事情他还是有个好的例子，只是我们遇到的伴侣并没有办法为我们做出这样的沟通。所以，我们应该要开一集，就是来讨论如何选择正正确的伴侣、欸，哎，还是如何投对胎，不要找到这样的妈妈。哎<笑>、欸，所以我的我现在条件有一个，就是父母双亡<笑>、呃。认真，<笑>我真的真的我最有劣性，因为父母双亡，我就不太会有婆媳问题啦。不会有，根本就没有啦！我跟你讲，婆媳问题还是小事，姑嫂问题也很严重，好不好？就是独孤，<笑>就他最好就是个孤儿，好不好？<笑>那他就没有遗产 ？I don't care 啊！我，哎<笑>、欸，没有遗产，也没有婆媳问题，也没有独孤，我觉得很好。但他可能一个月收入只有三万块，我愿意，我 OK 啊。我现我其实没有把钱放得超级重要，因为我的前男友他真的也赚得不多。然后我当时真的觉得很吊诡的就是，他赚得不多，他居然还想跟一个学生结婚，这很可怕。连我一个学生都知道这样不太对劲了、欸，哎，而且他是想要马上结婚有小孩的，那小孩谁养？怎么养？我不知道，他是让小孩吃花瓣喝露水吗？<笑>我真的不知道。所以，嗯，我觉得当时。我们两个缺乏沟通，他没有去跟他的家庭沟通，然后我们两个对未来的想象也都没有一致，这是分手很主要的原因。哇，所以我真的觉得我们可以开一集来认真的讨论一下。不是，我觉得你刚刚举例那个那个姐姐，嗯，她很带种哎、欸，她超带种，<她>对啊，她到现在都活得很自由哦。因为很多女生没有办法在那一个当下做出这样的决定，是因为很多人会觉得，如果我今天决定了，呃，好，我就是要去追求我的理想，我就是要呃去呃念书，我就是要继续我的工作。如果你不让我做这件事情，我们就分手。对，这个女生很带种，因为很多女生就是会担心，说自己会不会这样分手之后，以后再也找不到对象。可以走入婚姻，怕自己嫁不掉。可是事实证明，我现在快四十岁了，我虽然没有嫁人，但我日子过得超爽的。他的约会对象很多，<笑>就是根本不用担心有什么没人要的问题，对不对？如果你把你自己打理好，你有你自己的呃事业，你有你自己完整的逻辑价值观，你跟别人可以好好相处，可以跟别人好好沟通，而且你有钱。不是什么太大的问题啊，但我可以想象很多人把有人爱我视为比工作、比钱财、比我跟人家沟通还要更重要的一件事情。但如果你没有这个男人爱你，你就有很多男人爱你喽。哈<笑><笑>我太喜欢这个结论了，真的真的太喜欢，真的。<笑>祝福所有悔婚的女孩子们。可以找到更多男人爱你，你也可以爱更多男人，耶！这世界好完美。好，今天的讨论，我们今天关于求婚还有结婚的讨论就到这边结束了。那如果你有更多或者是你自己悲惨的案例想要跟我们分享的话，都欢迎你可以到我们台压向后跑的 Instagram 跟我们。诉说你的烦恼，然后或者是跟室友讨教一下，怎么让更多男人爱我。耶， <Yeah, S 1> <笑>没有问题。好，然后你也可以到我的另一个粉砖<笑> movie on the dish， 跟我可以聊聊有关于电影，或是聊聊关于陈嘉玲在《俗女养成记》这两季的成长，都是很欢迎的。请大家追踪星星猫的地球日常的 Instagram， 就是我们的助理主持人星星，所以可以听到更多他的呼噜呼噜声。<笑>没有啦，里面只有梗图，目前还没有，大概就是放一些以他创作的梗图这样子好，你再说一遍那个星星猫的地球日常。好，那欢迎大家可以来追踪我们喽。那我们今天就在这边结束了，大家拜拜，拜拜。